0: Auspicia Fórmula 1. OralArange. Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. OralArange. Llámanos al 11 59 04 64 33.
1: Pasó a Azerbaiyán y entregó un nuevo ganador, Sergio Checo Pérez. Tercer eh, triunfador en la temporada 2021 y curiosamente el quinto ganador diferente sobre cinco carreras corridas en el exigente y difícil circuito callejero de Bakú. Al comienzo fue Charles Leclerc y su Ferrari quien comandó por espacio de una vuelta la carrera. Luego fue el momento de Lewis Hamilton y su Mercedes que luego de superar a la Ferrari curiosamente no se pudo escapar. En el cambio de neumáticos eh, perdió mucho Mercedes, ahí lo aprovechó tanto Max Verstappen como Checo Pérez para colocarse primeros y segundos para los Red Bull, relegando al tercer puesto al campeón del mundo. Todo parecía ir para un 1-2 de la gente de Red Bull. Y la primera sorpresa vino en la Vuelta 29, cuando se rompió el neumático de Lance Stroll. Había durado menos de 30 vueltas el neumático desde el comienzo de la carrera, el compuesto más duro que había para esta competencia. Max Verstappen había cambiado su neumático en el giro 12. Es decir, que uno si uno hace la vuelta, 12 vueltas con el neumático blando, más 30 vueltas con el neumático duro daban... 42 giros para empezar a prestar atención. Curiosamente, cuando ganaba ya por casi 5 segundos de diferencia, Max Verstappen va por el récord de vuelta, por el punto extra, y lo consigue en la vuelta número 42. Tres giros después, en la vuelta 45, se rompe en la misma recta, en la recta principal, como sucediera con Lance Stroll, el neumático trasero izquierdo de Max Verstappen Golpe contra el paredón y se termina todo para el piloto neerlandés. Bandera roja y la propuesta que decide la organización. Un sprint de dos vueltas al mejor estilo de las carreras en Estados Unidos. Algo impensado en la Fórmula 1. Normalmente a dos vueltas de final una bandera roja significaba final de la competencia. Para muchos era a todo o nada. Pero Lewis Hamilton debía jugar esa carta porque antes de relanzarse la carrera ante el abandono de Verstappen y su segundo puesto... quedaba con 14 puntos de diferencia en el campeonato. Verstappen venía con 15 puntos arriba en el momento del accidente. Y Hamilton había dado vuelta a la situación y quedaba en el segundo puesto con 14 puntos en el campeonato. Pero Lewis, con una excelente largada, fue por todo... Eh, la mala largada de Checo Pérez, también hay que apuntarlo, ayudó a Hamilton, fue muy buena la largada de Hamilton, pero se había olvidado de accionar el botón eh, que había utilizado previamente para calentar los frenos y solamente tenía carga en el tren delantero y siguió derecho en la curva número uno y perdió todo, literalmente. Eh, algunos dicen, bueno, se equivocó. Sí, se equivocó, obviamente, en no haber apretado el botón. No se equivocó en lo conductivo, que fueron las sensaciones que habían quedado uh, en las primeras horas luego de haberse corrido la carrera. Bakú es un circuito al límite, casi 214 kilómetros por hora de promedio, pero con la seguridad de estos tiempos. Permite ver a los pilotos corriendo al límite, eh, castigando a aquellos que cometen algún error, pero siempre con la seguridad de estos tiempos. El final de la carrera fue muy curioso, en el pit wall, en la pared de boxes, veíamos a varios equipos festejando a la vez. Algo que no se da, normalmente es el equipo ganador el que festeja, pero Red Bull festejaba la victoria de Sergio Checo Pérez. Aston Martin celebraba el segundo puesto de Sebastian Vettel, lo mejor de la marca desde que comenzó a correr a partir de este año. Alfa Tauri festejaba un tercer puesto en manos de Pierre Gasly. Ferrari finalmente el cuarto puesto de Charles Leclerc que lo ponía tercero en el campeonato de constructores. McLaren festejaba un quinto puesto que fue toda una sorpresa ante el avance impensado de Lando Norris en la parte final de la competencia. Para los franceses de Alpine el sexto lugar de Alonso fue lo mejor del año superando aquel séptimo lugar de Esteban Ocon en Portugal. ...incluido Alfa Romeo que volvió a sumar en este caso... ...ese décimo lugar en manos del ex campeón Kimi Raikkonen. Fue un podio con mucha felicidad para los que estaban arriba del podio... ...y para todos los que lo pudimos disfrutar. Fueron seis marcas diferentes en los seis primeros lugares... ...de este gran premio de Azerbaiyán... ...y siete marcas quedaron dentro de los diez primeros. En el campeonato Max Verstappen se fue con los cuatro puntos que había llegado y con una carrera menos en función del torneo Checo Pérez que es el piloto que más sumó en las últimas dos carreras está a 36 puntos de su compañero de equipo es decir, casi una carrera y media pero por qué no soñar con el título luego del magro resultado de los dos líderes del campeonato la Fórmula 1 cumplió una vez más están sin dudas en la máxima exigencia normalmente la Fórmula 1 tiene una exigencia extrema pero cada uno lo suyo suyos están en la máxima exigencia porque nadie, a nadie le sobra nada. Están todos al límite del error y lo pudimos ver este fin de semana en el circuito de Bakú. Aquel que menos equivoque a lo largo de todo el año, el que cometa menos errores, será el que finalmente podrá disfrutar un título que hasta aquí viene muy apretado entre Red Bull y Mercedes. Cuanto para contarles de este gran premio de Azerbaiyán. Cada capítulo de este año deja un montón de historia. Aquí se está acercando Marcos Donato para compartir con nosotros este programa número 4 de Fórmula 1. Estamos con la operación técnica y musicalización del querido amigo Alberto Beto Loturco. El abrazo grande, mil gracias para Ariel Dinoco en la edición de cada uno de los bloques que compartimos con todos ustedes. En la producción. Bruno Tarulli, somos Fórmula 1 a través de Campeones Radio. Línea para oyentes, para aquellos que quieran dejar su opinión, díganos nombre, de qué lugar se comunican, pueden comunicarse al 11-50-54-88-18. Reitero, 11-50-54-88-18. Y antes de ir a conversar, ...con el primer entrevistado, un lujo que nos vamos a dar en el día de hoy... ...desde Madrid, España, Orlando Ríos. Quiero mencionar eh, qué pasó con Hamilton, que es lo que tantos han preguntado... ...desde el día de ayer. Muchos preguntan por qué Hamilton perdió el Gran Premio de Azerbaiyán... ...y va a ser uno de los temas a conversar justamente con Orlando Ríos. Lewis había logrado ganarle el interior en la curva número uno a Checo Pérez... ...con una gran largada, fue una gran maniobra la de Hamilton... ...demostrando por qué es lo que es... ...siete veces campeón del mundo... ...pero se equivocó... ¿eh? ...nadie puede negar... ...pero en qué se equivocó... ...no en la maniobra... ...se equivocó en no haber desactivado el botón mágico... ...así lo llama Mercedes... ...de hecho en la vuelta de honor... ...ya cuando había terminado todo... ...y había perdido todo... ...preguntó... ...si había activado el botón mágico... ...y le preguntó a, a la gente en el Pit wall, ...¿he dejado la magia puesta?... Juraría que lo he pagado. Mercedes utiliza este sistema para que sus pilotos puedan calentar los neumáticos delanteros, pero este botón mágico se desconecta antes de comenzar las carreras para volver al equilibrio de los frenos durante toda la competencia. Hamilton sospechó desde un principio que había pulsado erróneamente ese botón mágico y de hecho lo dijo después de la carrera. Creo que toqué una especie de interruptor que hizo que solo funcionaran los frenos delanteros. Cuando Pérez se detuvo, reaccioné y accidentalmente accioné el interruptor. Y llegué a la curva 1, se bloqueó y fui recto. De hecho, Toto Gulf, poniéndole un poco de humor el jefe de Mercedes, dijo a Sky Sports, tocó un botón y el equilibrio de los frenos cambió. El balance se fue para adelante. Y resumió, lo de Lewis fue un problema de dedos. Esto resume un poco esa falla del siete veces campeón del mundo, no falla de maniobra, sino falla en el momento de accionar la botonera. Pero bien, ya nos vamos ahora a tomar el primer contacto con Orlando Ríos, Orlando Ríos es un prestigioso periodista de muchísimos años de Fórmula 1, vive ya hace mucho tiempo en España, fue la pluma talentosa del gráfico, en la época de oro de Carlos Alberto Reutemann ha estado en el equipo Williams, en el equipo Lotus, ligado a Colin Chapman también, eh, en la época que Lole corría para Lotus. Es coach eh, de pilotos y nos va a dar una visión fiel a su estilo. ¿Cómo estás, Orlando? Un fuerte abrazo.
2: Buenas noches, Lonchi, y un saludo para todos los amigos de Campeones.
1: Buenas noches, son las diez y cuarto de la noche allá en, en España, Orlando, y bueno, eh, nos gustaría, antes de entrar en tema, que nos des vos un pan, un pantallazo, un panorama general de lo que fue este Gran Premio de Azerbaiyán.
2: Fue una carrera eh, hasta la Vuelta 47 y otra diferente en cuando hubo relanzamiento por la bandera roja que provocó el accidente de Verstappen. El reventón de los neumáticos Pirelli, debido probablemente a la centrifugación muy prolongada en las dos rectas largas de Bakú. Lo de Stroll en la vuelta 30 fue un aviso y, la, y cuando se accidentó Fertapen tenía 34 vueltas con ese neumático. Eh, Pirelli aduce que probablemente se debió a partes de carbono que pudiera haber por la pista debido a otras salidas de, a otras salidas de pista. Pero lo cierto es que eso trastocó todos los cálculos sabidos por haber y Lewis Hamilton pensó que podía ganar en el relanzamiento de esas dos vueltas y efectivamente, como tú dijiste, largó mejor en esos primeros metros, en esos, digamos, siete metros que podían diferenciar entre un coche y otro cuando Sergio Pérez estaba en esa pole tan cortita y se metió por dentro, pero evidentemente eh, quizás como él mismo lo reconoce o lo siente dejó el botón, digamos, de pasar todo el freno adelante, toda la presión de freno adelante, dejando casi nada atrás, y eso hizo que bloqueara y siguiera de largo. Esto se debe a que los eh, coches de Fórmula 1 tienen un sistema de frenaje por el cual el piloto frena by wire, es decir, en realidad no aplica la presión a un sistema hidráulico directamente, sino que activa eh, potenciómetros que comandan el la variación de presión a cargo de bombas en el sistema hidráulico y por eso es posible mediante programas, eh, software de computadoras, cambiar continuamente, como hacen los pilotos durante la carrera, el reparto de la frenada entre el eje delantero y el trasero, que suele ser eh, 55 atrás, 65 adelante y en este caso habrá él tenido el 90% adelante debido a ese pequeño error que, com que cometió. ¿Qué es lo que va a suceder? Que es muy probable que el diseño de ese botón, la orientación, haga que no se repita este error porque evitarán que un movimiento, digamos, involuntario del piloto lo active. Va a tener, digamos, algún tipo de reaseguro como hay mucho en los cockpits de los aviones. Eso eso es en lo, en lo que pasó con Hamilton y por eso se fue afuera. Pero es un pequeño error dentro de un cúmulo de aciertos del, del británico, que evidentemente es un gran campeón, ¿no? Pero esta carrera no iba a poder ganarla de todas maneras, porque los Red Bull eran inalcanzables, el eh,
1: Orlando, eh, nosotros en el medio del relato ayer en la transmisión de Campeones por Radio Continental, en el momento que se rompe el neumático eh, de Lance Stroll, dijimos 29 vueltas. Eh, Stroll largó con los neumáticos duros. Y uno hizo la cuenta rápidamente. 12 vueltas de neumáticos blandos, 30 vueltas de neumáticos duros, 42 a partir de la vuelta 42 hay que estar atento. Uno desde acá con las limitantes, solamente la experiencia. Eh, en esa vuelta 42, eh, luego de haber metido dos récords de vuelta, eh, Max Verstappen vuelve a hacer un récord de vuelta. Y a los dos o tres giros se revienta el neumático. Eh, ¿No lo previeron? ¿No imaginaron
2: que podía pasar esto, Orlando? Probablemente sabían que se iba a desgastar el neumático, pero evidentemente eh, no previeron que se rompiera el neumático. De hecho, en los días anteriores, tras las primeras pruebas, que fueron muy pocas y muy cortas, Pirelli indicó un aumento de la presión eh, de los neumáticos en la, de, en la presión mínima de, un, de, un, de una libra que tuvieron que darle más a los neumáticos. Y entonces Pirelli podía tener un presentimiento por las deformaciones de la carcasa. Pero en realidad los equipos no lo tenían muy claro. De hecho, todos, casi todos los equipos que salieron con neumáticos blandos al principio pensaban hacer casi 40 vueltas o 38 vueltas con ese coche. Y de hecho, de hecho casi la gran mayoría de los equipos, la casi totalidad que optaron por esa solución, terminaron la carrera. Es probable que Verstappen, por su modo de correr, por su modo de, de ser tan rápido, haya dado un poquito más de carga a, a, a esa carcasa que para este año era nueva en los neumáticos Pirelli. Eh, ahora viene la carrera de Silverstone, que es, también muy, muy rápida, los neumáticos giran a la velocidad periférica máxima durante mucho tiempo y encima además tienen carga lateral bastante alta en las curvas rápidas de Silverstone Y eso también puede crear preocupación. Seguramente tendremos novedades en la semana sobre el posible uso de los neumáticos para el Gran Premio de Inglaterra que será en julio. Orlando, eh,
1: una de tus características es enseñarle a los pilotos de cómo tratar el auto, los neumáticos, eh, dentro de lo mucho que vos eh, haces el coaching. Se dice que Verstappen es muy rápido, pero que gasta mucho más los neumáticos que hasta aquí se decía porque el Red Bull no aguantaba. Ahora tiene una comparación con alguien con experiencia como Checo Pérez dentro de su propio equipo. ¿Es la materia que le falta a Max Verstappen aprender a administrar mejor los neumáticos ante la velocidad que él tiene?
2: Eh, yo no me animaría a decir eso. Uno puede pensar que sí. Lo que pasa es que Verstappen es un gran piloto y, puede, y sabe cuidar neumáticos. Pero es evidente que, eh, por ejemplo, corriendo, eh, tratándose de alejarse de Pérez o corriendo desde atrás, como hizo la, gran, la mayor parte de su carrera siempre persiguiendo a los Mercedes, él tiene que usar probablemente más neumáticos que el que que quien corre con el caballo del comisario como pasó durante muchas temporadas con Lewis Hamilton Lewis por su parte siempre podía cuidar neumático porque tenía motor y tenía chasis con carga aerodinámica que le daba mejor adherencia y eso podía ahorrarle desgaste este año esas ventajas están desapareciendo aceleradamente el motor Honda se está imponiendo tiene la misma potencia o por ahí respecto del Mercedes y el, y el Red Bull es muy eficiente y entonces Lewis está corriendo contra Verstappen y no contra Bottas, que era su peor rival, hasta el año pasado. Ha cambiado todo el juego y eso también favorece el espectáculo. Lo que se vio en Baku ha sido, digamos, histórico por esa carrera a lo loco de dos vueltas y también muy especial por, el, por las características del circuito. Pero no me animaría a decir que Verstappen es un gastador de neumáticos, eso no yo creo que él los, los usa cuando los tiene que usar.
1: Correcto. Eh, ¿Involucionó Mercedes o en esto de permanentemente evolucionar que es la Fórmula 1? Eh, ¿Evolucionó Red Bull? ¿Evolucionó Ferrari? ¿Las unidades de potencia crecieron tanto en Honda como en Ferrari?
2: El Mercedes ha evolucionado, pero los rivales han evolucionado más, sobre todo Honda, incluso más que más que Ferrari. Eh, no, no sé yo las potencias que tienen, pero sí es evidente que la ventaja que tenía de chasis Mercedes, si había alguna el año pasado, ya no está presente en este año. Eh, sobre todo, es probable que Mercedes tenga ventaja en circuitos, digamos, de gran eficiencia aerodinámica y que Red Bull la tenga en circuitos donde haya un promedio entre la eficiencia aerodinámica y el agarre mecánica, el agarre mecánico. perdón. Eh, así que es probable que volvamos a Inglaterra por ejemplo y Mercedes vuelva a, a dominar pero eso hablar de dominio ya no es así porque en todo caso Honda estará ahí molestando Red Bull estará molestando y Verstappen también en cuanto a Sergio Pérez que es un gran cuidador de neumáticos eso va un poco con su personalidad es un, un piloto que va de menos a más y siempre ha corrido así de menos a más y siempre ha corrido vigilando al de atrás y en eso es un maestro, como se vio, la forma en que evitó que Lewis Hamilton realmente pudiera atacarlo usando muy bien la gestión de la energía, de manera tal que ni siquiera con el DRS Hamilton podía en la recta adelantarlo, lo cual también habla no solo de la gestión de la electricidad que hacía Pérez, sino también de la potencia real que tiene el motor Honda. Y Pérez es una persona que si quiere estar eh, soplándole la nuca a Verstappen, a Verstappen para justificar su puesto en Red Bull, tendrá que mejorar mucho sus tiempos de clasificación, ganar un poco de velocidad y correr hacia adelante, mirando hacia adelante. No es que no lo haga, pero le faltaría esa agresividad desde el primer momento que siempre tiene Verstappen y que le da ciertas ventajas respecto de otros pilotos. Él eh, tiene un, un expediente bastante difícil, el mexicano siendo un gran piloto. Bueno, cualquier piloto tendría un expediente difícil con Verstappen. Habría que ver el duelo en el mismo coche Hamilton-Verstappen a ver qué pasaría.
1: Eh, ¿Vos tenés tus dudas como el papá de Max, como Joss?
2: <risa> dudas. Eh, ¿O vos no, estás convencido no, como no, Joss no, Verstappen? No, que Max declaración.
1: Eh, Joss Verstappen dijo que él no tiene dudas en su cabeza, que si lo sienta en el mismo auto a Lewis Hamilton y a Max Verstappen, ¿quién es el mejor?
2: Él no tendrá dudas. Yo supongo que pensará que es su hijo. ¿no? Sí. ¿Y, y, vos me qué bien ¿Y vos qué que pensás? Eh, no no tengo no tengo, eh, no tengo, tengo diagnóstico Sinceramente no tengo Di diagnóstico Diagnóstico abierto <risas> eh, Sí, sí, sería eh, eh, A ver, una cosa es dejarse llevar por el gusto Por la simpatía A mí Fertappen como persona no me gusta, punto ¿Ok? Sí, clarísimo vale. eh, Evidentemente es un tipo que tiene un talento enorme Pero cuando los años le caigan encima Y él tenga que empezar un poquito de atrás Todas sus grietas van a salir y además lo van a dejar solo, abandonado como un perro por, por ser la persona que es. Y Pero bueno, nadie está obligado a, a que un piloto le guste como persona. Yo tengo que sacarme el sombrero como piloto y, y, y mis comentarios o mis análisis son de ese, desde ese punto de vista. Que es todo lo contrario de Lewis Hamilton, que es un tipo bastante prudente y lo fue siempre prudente porque me tocó tratarlo a Lewis Hamilton cuando yo hacía... La, la GP2 que se llamaba entonces que es ahora la, la Fórmula 2 uh -huh. estuve varios años haciendo esto en el equipo Barcelona competición de mi amigo Scalabroni, Enrique Scalabroni en, y ahí Lewis Hamilton era como es ahora un tipo bastante digamos dentro de todo por su edad ya era relativamente simpático, calmado accesible, etcétera y lo sigue siendo, solo que ahora claro, los pilotos de Fórmula 1 están todos en una burbuja que los hace parecer antipáticos
1: Orlando te hace una pregunta a Marcos Donato. Hola Orlando, ¿cómo
2: estás? Muy bien, Marcos.
1: Bueno, tenemos con, con Orlando eh, un intercambio bastante seguido por nuestro trabajo en la revista Campeones. Quiero consultarte eh, acerca de la labor de Sebastian Vettel. ¿Qué opinás de este regreso a los primeros puestos del
2: alemán? Bien, yo estoy contento por él. Vettel evidentemente estará más contento que yo. Eh, en la batalla por la prueba de clasificación en que Lance Stroll le, le venía ganando en las primeras carreras, con lo sucedido en Bakú, empata 3 a 3. Lo de los sábados es muy importante en la Fórmula 1 actual, donde es muy, muy, muy difícil adelantar y tener es partir dos o tres posiciones, o cuatro o cinco, como le, su le sucedía a Vettel a comienzos de año, por detrás del compañero, te amarga la vida. Y Vettel ha tenido problemas serios personales, no solamente los golpes que recibió por eh, haber sido superado por Leclerc desde el punto de vista deportivo, sino también porque ha tenido una separación familiar y eso le debe haber afectado mucho durante todo el año pasado. Y los problemas personales inciden a nivel subconsciente sobre el rendimiento en el límite. Y eso que no se puede ver en la vida real, en los deportes límite se ve. Es decir, yo puedo ser un gran empresario y divorciarme de mi mujer y mi negocio incluso eh, facturar y ganar más dinero porque el mercado así lo determina o, o tuve una decisión acertada. Pero en el límite y en el enfrentamiento directo, mano a mano, como se produce en el automovilismo y en otros deportes, todas esas cosas están ahí detrás en el subconsciente. Y eso muchas veces los periodistas no podemos verlo. Uno porque no sabemos y otro que no podemos verlo porque no podemos estar dentro de las familias ni en la cabeza de las personas. De todas maneras, yo creo que Vettel va a volver, va, va a volver a brillar y es muy probable que lleve a Aston Martin hacia arriba. Lance Stroll tiene una buena velocidad, pero todavía le falta mucho, mucho para ser un, un corredor completo. Orlando. Así que Vettel, bienvenido sea. Bienvenido
1: y todos estamos contentos con su sonrisa. Gracias por este tiempo para Fórmula 1 y, y por todos esos conocimientos que siempre nos, nos hace aprender mucho más de la máxima categoría a nivel mundial.
2: Muchas gracias y buenas noches y hasta pronto a los amigos de campeones.
1: Orlando Ríos desde Madrid, España, con tantos conocimientos y otra visión diferente de lo que es la máxima categoría.
0: Está auspiciando Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-59-04-64-33
1: in questo spazio siamo tutti italiani benvenuto all'espazio Ferrari e luego del Gran Premio de Azerbaijan in Baku finalmente Ferrari è il terzo equipo superando a McLaren il duelo ora sta 94 punti per Ferrari 92 para McLaren, con el cuarto puesto de Charles Leclerc y el octavo de Carlos Sainz, mientras que McLaren arribó en el quinto puesto con Lando Norris y noveno con Daniel Richardo, es decir, los dos McLaren detrás de cada una de las dos Ferraris. Ahora Ferrari ha superado finalmente a McLaren. Charles Leclerc hizo la pole, fue líder en la primera vuelta, y luego fue perdiendo ritmo, siendo superado paulatinamente por Hamilton, Verstappen y Checo Pérez. Más adelante también lo superó Vettel y Pierre Gasly. El duelo con el francés eh, de Alfa Tauri duró hasta la última vuelta. En algún momento parecía que Leclerc se iba a quedar con el cuarto lugar que en definitiva quedó en manos del francés. Sainz, luego del cambio de neumáticos por los duros, se fue de largo en la curva de Castillo... Y allí cayó hasta el puesto número 15. Ha dicho Carlos Sainz, creo que no he tenido un buen día. Cada vez que he tenido el neumático frío, tendía a bloquear mucho las ruedas delanteras y perdía mucha confianza. La seguidilla de tres carreras que tendremos dentro de dos semanas con Francia y las dos carreras que se van a correr en el Red Bull Ring y la llegada de calor, seguramente harán sentir mucho mejor a las Ferraris. Lo importante es que han mejorado las unidades de potencia. No solo se vio en Ferrari, sino también en Alfa Romeo, que podría haber conseguido un resultado superior al que finalmente logró. El tercer puesto por 15 días en el Campeonato de Constructores será para disfrutar, para los tifosis de todo el mundo. Por dos puntos, Ferrari es más que McLaren.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Estás viviendo... Fórmula 1, en Campeones Radio. ...con la conducción de Lonchi Chileñani. ...Fórmula 1... ...Pasión sin límites... ...La Fórmula 1... ...trasciende a los aficionados del deporte motor... La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio, me gusta la Fórmula 1.
3: George
1: Harrison, la voz de, los, de George Harrison, uno de los Beatles, un apasionado de la Fórmula 1. Vamos a conversar ahora con uno de los máximos referentes que tiene el automovilismo argentino. Eh, querido. Eh, por la gente de Ford, amado por la gente de Ford, es el actual campeón del turismo de carretera Pero hoy vamos a hablar de Fórmula 1 Mariano Werner, Marianito, ¿cómo estás? Abrazo grande
3: Hola Lonchi, querido, buenas tardes para vos, para toda la audiencia Para todos los campeones y bueno, un gusto estar dialogando con vos
1: Lo mismo, Mariano, eh, te cuento, este segmento se llama Me Gusta la Fórmula 1 Y bueno, eh, no vamos a hablar del automovilismo nacional y de toda tu trayectoria eh, ¿Cuándo te empezó a gustar la Fórmula 1 y cuáles son tus primeros recuerdos, Mariano?
3: Bueno, ni hablar que desde que tengo uso de, de, de razón, de noción, de, de bueno, de con mi hermano de ver las carreras, de en aquel momento el final de escena, ¿no? Eh, o sea, como que en el caso mío me quedó impactado el el, el deporte, el automovilismo, de, de la muerte de cena. Eh, y bueno, por supuesto que para muchos chicos es común ver videos eh, en aquellos momentos de cassette de, de cualquier dibujito y bueno, para mí era lindo ver la historia de Sena o ver otras cosas, ¿no?
1: ¿Y qué te gustaba de Ayrton Senna, tu ídolo de, de la infancia?
3: Bueno, me gustaba, bueno, más allá de la rapidez, eh, bueno, por supuesto que era un tipo que que iba por todo, ¿no? Al límite, muchas veces le fue bien, otras no tanto, pero bueno, ese ímpetu, ¿no? Ganador, eh, una, un piloto que no eh, iba al límite para, para ganar, eso es siempre lo lo que me impactó y, y, y bueno, por supuesto que a muchos de del automovilismo en general, ¿no?
1: Y vos que sabes mucho de mecánica, ¿qué te gusta de la parte eh, mecánica de la Fórmula 1, Mariano?
3: Bueno, todo es sorprendente, ¿no? Hoy es, es un manual de un millón de hojas, ¿no? Es un, es, un, es un auto que tiene, por supuesto, uno ve la cantidad de mecánicos, de ingenieros, eh, o sea, es, es tan delicado todo que, bueno, eso es lo, lo lindo, ¿no? O sea, hoy la Fórmula 1, más allá de que uno por ahí dice no hay sobrepaso por ahí las carreras son muy chatas, pero la realidad es es, es un avión ¿no? y un, un auto de carrera de este tipo, ¿no? tantos sensores, tanta, tanto detalle de aerodinámico, eh, es, es, es lo lindo de, de esto, ¿no?
1: y a un piloto de tu nivel, eh, porque nosotros en natural somos humanos, somos normales, pero a un piloto de tu nivel, ¿qué le sorprende cuando ve imágenes de Fórmula 1?
3: Ni hablar que para para uno como fanático del automovilismo y para lo, lo que uno hace, eh, es un punto, el, el punto de partida de uno, ¿no? Desde lo físico, lo mental, lo, el, el trabajo, lo aerodinámico, la puesta a punto, cómo trabajan, el, el orden, salvando las diferencias que son increíbles, ¿no? Eh, y, y lo presupuestario, obviamente, ¿no? Arrancando desde ahí. Eh, pero bueno, o sea, hoy... La Fórmula 1, como a todo a nivel mundial, ha crecido, ha evolucionado, y, y, y bueno, eso es lo, lo, lo lindo que, que me toca ver, seguir. Lamentablemente uno por ahí se pierde alguno, algunas carreras, producto de, de, de lo que hace, pero sí me gusta mirar los entrenamientos, me gusta ver cómo trabajan, eh, y, y, y bueno, sobre todo las la pruebas que en este año no existieron, pero las pruebas de pretemporada me gustaba seguirlas y, y bueno, eh, me hubiera encantado estar en una de ellas para para ver muchas cosas, ¿no?, eh, para, para aprender y crecer.
1: Y de los pilotos actuales, cuáles son ¿cuál es el que más te gusta, Mariano?
3: mira eh, o sea, entiendo que hay un, un, una, un piloto hoy que está por encima de todo, que es Hamilton, eh, por supuesto que no puedo negar que, 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 que me gusta, ¿no?, pero bueno, ante tanta tanto dominio, uno hincha por Verstappen para cortar un poco eso O sea, me parece que hoy es el único eh, conductivamente y, y con el auto como para ganarle a Hamilton Entonces, eh, hincho porque bueno, eh, es lindo que, que, que existe esa pelea, ¿no? O sea, estos últimos años fueron muy aburridos, tanto de Hamilton como de Mercedes Y todos esperamos que haya una lucha concreta, ¿no?
1: La última, Mariano, y gracias por este tiempo para hablar de Fórmula 1, ¿no? Eh, en tu interior, habiendo nacido en otro lugar, de repente en Europa, con otro país, ¿te imaginas que podrías haber llegado a la Fórmula 1?
3: Mira, siempre lo digo y lo manifiesto, o sea, cualquier piloto de Argentina hubiera llegado y hubiera sido, bueno, como lo fue Reutemann, como lo fue en su momento Fangio, sino que después, lamentablemente, nuestro país quedó tan lejos, eh, pero ni hablar que un Pechito López, un Esteban Guerrieri y, y cualquiera de los seis o siete pilotos que hoy están en Argentina, si, si, si hubié, nos hubiéramos dedicado 100% a estar en Europa, entrenarnos, eh, crecer en los circuitos de allá, obviamente que hoy no... El, el talento argentino es excelente.
1: Mariano, gracias por este tiempo en este segmento de Me Gusta la Fórmula 1. No hablamos del automovilismo nacional, que estarás también cansado de tanto hablar. Hablamos de otra de tus pasiones. La Fórmula 1, queríamos tenerte en este segmento como uno de los máximos referentes del automovilismo argentino.
3: Bueno, gracias, Rochi. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, siempre es lindo escucharlo y, y, bueno, siempre es lindo ver... Eh, de cerca lo, lo que es un Fórmula 1 así que
1: agradecido por tenerme en cuenta eh, Mariano Werner, uno de los máximos referentes del automovilismo argentino nos contó su visión acerca de por qué le gusta la Fórmula 1
0: En Campeones Radio esto fue Gusta la Fórmula 1. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula 1. Noticias
1: literalmente nos llevó por delante el programa del día de hoy, dejó tanto a Azerbaiyán. Vamos a tomar contacto ahora con un gran amigo, te envío un abrazo grande de nuestro operador técnico y musicalizador, el Beto Lo Turco. al doctor Carlos Solá. ¿Se cortó? Bueno, no nos va a dar el tiempo ya, Carlitos, para el día de hoy. Vamos a combinar para otro día eh, una eminencia que cuida a tantos pilotos y que teníamos en el día de hoy para hablar, pero ya no nos van a dar los tiempos, lamentablemente. Marcos, a ver, está, a ver Carlos, estás, eh, ¿nos escuchás, Carlitos Solá?
3: Sí, Lonchi, ¿cómo andás? Ahí bien, bien. En el consultorio,
1: bien. Estás, estás trabajando en el consultorio, el hombre que cuida a la mayoría del automovilismo. Carlitos, eh, sí. fuiste uno de los primeros oyentes que se contactó cuando estabas allá en Miami siguiendo sí. el programa de Fórmula 1. ¿Qué te apasiona sí. de la Fórmula 1, Carlos? Mira, la, la,
3: la, la, la Fórmula 1 eh, este año me apasiona mucho más porque hay mucha más competitividad sí. No es tanto tu ídolo, yo sé que vos sos fanático de Mercedes y del, del mejor corredor, pero la verdad que me gusta hoy verlo pelear a Verstappen, me alegra que haya ganado el otro Red Bull, me alegra que Ferrari esté. Se ve más divertido, antes era aburridísima la verdad. Eso es lo que más me gusta, de hoy ver las carreras, ver los pilotos, ver cómo se desarrollan. En realidad yo soy un fanático de toda eh, cosa que se mueve, una moto, un Fórmula 1, un TC, un Super TC 2000, un karting, todo me apasiona, soy medio trastornado, don
1: <risa> Y de las carreras que adito de Fórmula 1 hemos compartido, imagino que el recuerdo de estar en Mónaco es único.
3: Bueno, la verdad que tuve la oportunidad gracias a Héctor Prieto. Este que me dijo, vos tenés que ir a Mónaco y cómo no voy a ir. Y fui, y encima estuvimos juntos, así que tengo un recuerdo maravilloso y la verdad que ese espectáculo, no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida porque fue algo muy divertido y el glamour que hay ahí es de no creer. Espectacular. Estoy deseando ir a otra de Fórmula 1, pero bueno. Ya, ya el tiempo nos ayudará y veremos.
1: Así es, preparándose para Miami tal vez. Carlitos, estás en el consultorio, queríamos tenerte, agradecerte por estar allí siempre escuchando Fórmula 1. Sos un referente en lo que tiene que ver la, la medicina, muy ligado a los corredores de autos y queríamos tener tu palabra. Un abrazo grande, Carlos, ¿eh? a seguir trabajando.
3: Bueno, te mando un abrazo grande y bueno, lo que necesites, sabés que siempre estamos ahí. Y bueno, un gran abrazo a tu viejo, que sabéis que lo aprecio, lo aprecio muchísimo, y bueno, siempre estamos en, en contacto. Te mando un abrazo y seguí así que el programa me encanta. Espero poder seguir escuchándolo. Abrazo.
1: Abrazo grande, el doctor Carlos Sola. Marquito, ya en el último minuto y vamos con el cierre para destacar lo de Pierre Gasly, magistral, una vez más superlativo este chico con ojo de gato. Para destacarlo de Alonso, esa vuelta mágica eh, cuando se relanzó, superando tres autos y terminando sexto, el mejor puesto del Alpine. Tres podios para Gasly en la F1, Brasil 2019, Italia 2020, el día que ganó, Azerbaiyán 2021. En instantes, Motor Informativo, con Claudio Leñani. El recorrido de 4.500 kilómetros para llegar a Bakú eh, finalmente dejó muchos, muchos temas por analizar y compartir con todos ustedes. La Fórmula 1 tiene su retorno, vuelve a, a recorrer esos eh, miles de kilómetros para concentrarse en tres carreras consecutivas, como va a tener en esta parte del campeonato. Hay pocos días de descanso, volver el recorrido de los equipos y de ahí en más eh, concentrarse en lo que va a ser Paul Ricard, a priori, una carrera que puede llegar a beneficiar a Hamilton y a Mercedes, como sucedió en las últimas ediciones. Pero después hay dos carreras en la casa de Red Bull. Y la gran oportunidad para el equipo austríaco en su casa de intentar marcar una diferencia en este duelo golpe a golpe que están teniendo con Mercedes. Eh, muchos equipos que han conseguido su mejor resultado eh, de este año. Eh, ese primer podio para Aston Martin, eh, ese buen trabajo... Para la gente de Alpine, con el sexto puesto de Alonso, nos queda esa remontada increíble de Fernando Alonso, eh, con toda su capacidad, superando tres autos en una sola vuelta. De noveno, en el momento que se largó, se relargó la carrera, a sexto, superando tres autos en unas imágenes inolvidables. Eh, como dijo Toto Wolf, una parte de Hamilton falló. Curiosamente dijo, falló el dedo porque se equivocó en el momento que tenía que relanzarse la carrera y accionó el botón equivocado, que terminó pagando luego de una brillante largada al encontrarse sin frenos en el tren trasero. Mucho por analizar, mucho por compartir. Eh, Pirelli que le respondió a Verstappen. Verstappen fue duro con Pirelli. Y Pirelli respondió que tanto en el caso de Stroll como en el caso de Max Verstappen se rompieron los neumáticos porque han... Eh, tocado alguna parte del circuito donde había algún elemento y terminaron ellos pinchando justamente ambas gomas. Eh, campeonato todo igual, esos 105 puntos que sigue teniendo Verstappen, las 4 puntos de diferencia con Lewis Hamilton, Checo Pérez ahora a 36 aspirando a prenderse en la pelea por el torneo, Lando Norris haciendo un gran año con ese cuarto lugar, quinto Charles Leclerc, el mejor de los pilotos Ferrari y un desdibujado Valtteri Bottas en el sexto lugar ¿qué pasará con Bottas? por delante quedan 17 carreras si Bottas se mantiene en un, eh, en un nivel como el del fin de semana Mercedes ¿lo aguantará hasta fin de año? ¿o dentro del equipo alemán empezarán a pensar la alternativa de George Russell para poder pelearle de igual a igual con dos autos el campeonato a Red Bull, que está realmente muy firme y es un auténtico equipo entero con dos pilotos con chances de ganar cada una de las carreras. Red Bull ha sacado una diferencia de 26 puntos a Mercedes en el campeonato aprovechando las flaquezas de Mercedes, que sumó muy poco en estas últimas dos carreras, de hecho nada en Azerbaiyán, y aprovechando cada una de las posibilidades. Ferrari eh, lo ha superado a McLaren en el tercer lugar. Mucho por compartir con todos ustedes. Seguimos con Fórmula 1, con esta, eh, esta pasión sin límites que entrega la categoría máxima a nivel mundial la próxima semana.
0: Esto fue Fórmula 1. Auspicio Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-59-04-64-33